0: Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre Economia Política da Comunicação e da Cultura. Meu nome é Fabrício Alves e hoje vamos falar sobre o capítulo de livro intitulado Políticas Culturais, Público Infanto Juvenil e Mídia Alternativa, escrito pelas pesquisadoras Eula Cabral, Cíntia Freire e Tainá Alves. Eula Cabral é doutora e mestre em Comunicação Social, com pós-doutorado também em Comunicação. Atua como professora do Programa de Pós-Graduação em Memória e Acervos da Fundação Casa de Rui Barbosa. É coordenadora do nosso grupo de pesquisa Economia Política da Comunicação e da Cultura, o IPCC. E chefe do setor de pesquisa em Políticas Culturais da Fundação Casa de Rui Barbosa. Eula Cabral atua nas áreas de Economia Política da Comunicação, da Cultura e da Informação. Direito à Comunicação, Direito à Cultura, Direito à Informação, Políticas e Estratégias de Comunicação, Grupos de Mídias Locais, Regionais, nacionais e internacionais, tecnologias de informação e comunicação, mídias digitais, jornalismo, publicidade e mídia brasileira. Cintia Agostinha dos Santos Freire é mestranda no Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano da Universidade Federal Fluminense, graduada em Arquivologia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Também tem pós-graduação lá do Censo pela Universidade Cândido Mendes na área de Educação Infantil. Participa dos grupos de pesquisa Emerge e do nosso grupo, EPCC. É bolsista do Programa de Incentivo à Produção do Conhecimento Técnico e Científico na área da Cultura da Fundação Casa de Rui Barbosa. Tainá Queiroz Alves é mestranda no Programa de Pós-Graduação em Mítico Cotidiano da Universidade Federal Fluminense. Bacharel em Ciências Sociais pelo Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ é integrante do Laboratório de Investigação em Comunicação Comunitária e Publicidade Social da UF e integrante do Grupo de Pesquisa Economia Política da Comunicação e da Cultura da Fundação Casa de Rui Barbosa. Vamos conhecer o capítulo publicado pelas autoras? O capítulo Políticas Culturais, Público Infanto-Juvenil e Mídia Alternativa faz parte do e-book Panorama Reflexivo da Cultura e da Comunicação, organizado por Eula Cabral e lançado em 2020 com o selo EPCC pela Meus Ritmos Editora. As autoras iniciam o texto afirmando que as políticas culturais são fundamentais para o desenvolvimento do Brasil e, na sequência, levantam questionamentos pertinentes ao setor cultural do país. São eles. Como investir em cultura em um país onde os governos não têm interesse no desenvolvimento cultural e social do cidadão? Como aproveitar as brechas e as possibilidades que os meios de comunicação proporcionam? Qual a importância das políticas culturais diante da comunicação? O Estado prioriza e investe no setor? Para responder tais questionamentos, as autoras partem de análises realizadas através do projeto de pesquisa Concentração Mediática diante da Democratização da Comunicação e da Diversidade Cultural Análise das Estratégias dos Grandes Conglomerados Projeto este que é desenvolvido no grupo de pesquisa Economia Política da Comunicação e da Cultura da Fundação Casa de Rui Barbosa Eula, Cintia e Tainá analisaram o cenário midiático brasileiro as políticas culturais diante do público infanto juvenil e as mídias alternativas na primeira sessão do texto, intitulada Cultura e Políticas Públicas no Brasil, as autoras afirmam que no Brasil, um país multicultural com mais de 200 milhões de habitantes ignora essa diversidade dessa população, que se originou da mistura de raças e etnias ocorrida durante o processo de colonização e que se desdobra até os dias atuais. Ressalta-se também o distanciamento estabelecido entre a cultura popular e a cultura oficial, elitizada, forjada pelo Estado e propagada como um modelo único para uma sociedade tão plural como a brasileira, ignorando as particularidades dos diferentes grupos sociais formadores da nação. As autoras citam o filósofo político Carlos Nelson Coutinho, que fala a respeito do desenvolvimento de políticas voltadas para a cultura popular brasileira. O autor afirma que os costumes e a arte do povo foram negligenciados e que isso se desdobrou na difícil trajetória enfrentada pela cultura e pelas políticas culturais no país. Na página 48, as autoras citam também a historiadora Lia Calabre. Esta afirma que, abre aspas, a política pública cultural brasileira, ao longo dos anos, esteve interligada à conjuntura política do país, sendo destacadas as ações no primeiro governo Vargas, com a estruturação da cultura, parte da gestão de Médici e do governo Geisel a partir de ações públicas no campo cultural do presidente Sarney e na era Collor que vai contra a maré da cultura como algo estratégico no país nos governos petistas, de acordo com Camila Pinheiro incluindo dois mandatos de Lula da Silva e Dilma Rousseff as políticas culturais se desenvolveram em três vieses específicos econômicos, através da movimentação de recursos, simbólico, dada a identificação dos cidadãos enquanto nação, e social, vista como um direito básico, juntamente com a saúde e a educação. Porém, desde 2016, como se pode observar, a cultura e as políticas culturais vêm perdendo sua importância, principalmente nessa esfera federal e estadual." Fecha aspas. Cultura e políticas culturais estão profundamente conectadas, uma vez que a cultura surge das práticas sociais do povo as políticas culturais têm por principal objetivo promover o acesso da população à cultura por meio de ações estratégicas que visem destinar recursos oriundos das esferas federais, estaduais e municipais. Para que isso aconteça, as políticas públicas voltadas para o campo da cultura precisam ser definidas a partir do que cada estado entende como cultura. Por isso, de acordo com o Canclini, é preciso pensar sobre a sociedade que se almeja para que as políticas culturais sejam discutidas e elaboradas. Marilena Chauí afirma que, com o passar dos anos, o termo cultura sofreu alterações no seu significado. O que antes era associado ao cultivo, cuidado com a terra e ao plantio, ressurgiu a partir do século XVIII como ideia de civilização. E para que haja cultura, segundo Michel Sertor, não basta ser autor de práticas sociais. É preciso que essas práticas tenham significados para quem as realiza. Porque a cultura não consiste apenas em receber, mas em realizar o ato pelo qual cada indivíduo marca aquilo que os outros lhe dão para viver e pensar. Logo, cultura é uma ação que transforma pessoas e lugares. Se a cultura é um direito... Como a faremos chegar a cada brasileiro, levando em consideração as inúmeras barreiras para a regulação e a aplicação de políticas culturais que atendam às necessidades dos cidadãos? Canclini afirma que para que a cidadania seja conquistada, é preciso levar em consideração o fato de que o espaço cultural é composto de muitas variáveis as quais rompem barreiras para além do território físico. Por essa razão, também devemos atentar para os meios comunicacionais, a população brasileira é totalmente consumidora de produtos midiáticos, por isso é de vital importância compreender essa relação. No caso da televisão aberta, que atinge todos os lares com energia elétrica, deve-se levar em consideração os diferentes modos que as pessoas têm de assistir programações televisivas. A verdade é que o Brasil possui uma cultura diversificada. Em um país onde mais de 90% dos lares possuem TV aberta, e por mais que os políticos preguem ter como alvo a melhoria econômica da população, estes não se preocupam em fazer políticas culturais voltadas para os brasileiros, principalmente para as crianças e adolescentes. Será que existem políticas culturais voltadas para o público infantil na TV aberta? Para Lia Calabre, uma política cultural que seja efetiva e coerente com os desafios da atualidade precisa reconhecer a diversidade de públicos que possuem visões e interesses diferenciados. No caso do Brasil, o público infanto-juvenil é negligenciado nas programações de TV. Os interesses econômicos dos proprietários dos meios de comunicação fizeram com que fossem retirados das grades de programação os programas infantis. Segundo Eula Cabral, a partir dos estudos da área de Economia Política da Comunicação e da Cultura, que trabalha a partir de um viés crítico e analítico, é possível analisar e compreender os mercados cultural e midiático brasileiros. A área fornece subsídios mais estruturados para uma melhor compreensão das reais capacidades da sociedade de poder dar as cartas e fazer valer suas necessidades, afirmando a comunicação e a cultura como direitos humanos em prol do interesse público. Além disso, existe uma forte demanda por reflexões em torno da IPC no Brasil, no que diz respeito à compreensão do papel da sociedade civil como sujeito dos processos comunicacionais e culturais, formulador e viabilizador de políticas públicas do setor. A forma de consumir produtos midiáticos assumiu uma nova configuração na sociedade atual. Sabe-se que não há mais pessoas chegando em casa no mesmo horário ou famílias inteiras se reunindo em frente à TV para assistir um programa de televisão, como acontecia no passado recente. As multitelas e os serviços de streaming ganharam espaço. A Rede Globo saiu na frente e unificou o conglomerado em um único grupo de nome Globo, posicionando-se, além do universo televisivo, como um dos maiores players de produtos e serviços digitais do país. Em oposição a esta realidade, surgem as mídias alternativas, as quais vinculam-se as classes mais subalternas da sociedade para atender às demandas por informação local e difundir a cultura. No entanto, a consolidação dos grandes grupos de comunicação e a forma como é feita a concentração da mídia impossibilita que a mídia alternativa busque seu fortalecimento. Dessa maneira, observa-se que a mídia alternativa que vem sendo desenvolvida principalmente na internet pode ser uma opção viável para que os indivíduos busquem informações locais e fortaleçam também sua cultura local, rompendo com o um ponto de vista único e equivocado que vem sendo apresentado pelos conglomerados de mídia contrapondo os interesses políticos e econômicos dos oligopólios e atendendo os dispositivos locais, nacionais e internacionais em prol da diversidade cultural. Como salientou Stuart Hall, ainda na década de 90 a cultura assume um papel central no que diz respeito à estrutura e à organização da sociedade moderna, bem como aos processos de desenvolvimento do ambiente global e disposição de recursos econômicos e materiais. Diante desse cenário, a mídia sustenta os circuitos globais de trocas econômicas das quais depende todo o movimento mundial de informação, conhecimento, capital, investimento, produções de bens, comércio de matéria-prima e marketing de produtos e ideias. Os meios de comunicação são fundamentais para o fortalecimento da cultura no país e a influência da mídia na cultura brasileira é inegável, principalmente nos séculos XX e XXI. Por isso, é de fundamental importância que sejam considerados e respeitados os artigos ligados às áreas cultural e comunicacional registrados na Constituição Federal de 1988, principalmente os artigos 215, 216, 220 a 224, para que seja promovida uma mídia que atenda aos interesses da sociedade e que não contribua para a perpetuação do modelo atual de comunicação e de cultura feito pelos oligopólios. Para que isso ocorra, de acordo com Ela Cabral, Cíntia Freire e Taina Alves, é necessário que a sociedade exija, dos meios de comunicação e do poder público, investimentos nas emissoras públicas que beneficiem as mídias alternativas que são, por vezes, boicotadas pelo poder público, mesmo que estas busquem se reinventar na forma de comunicar e difundir a cultura através da internet. Também não se pode ignorar que as políticas culturais precisam ser feitas em prol das crianças e dos adolescentes no Brasil, e que nenhum direito seja perdido, como o benefício da minha entrada em cinemas, em teatros e museus. Mesmo vivendo em tempos conturbados, onde os governos federal, estadual e municipal em algumas cidades brasileiras não querem investir em cultura, a sociedade não pode permitir que a cultura brasileira seja banalizada. Deve-se exigir que a Constituição Federal seja cumprida e que as políticas culturais sejam feitas em prol da nação brasileira. Então, ouvintes, este foi mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite nosso site EPCC e o nosso canal no YouTube, o EPCC Brasil. E curta nossa página no Facebook, EPCC Economia Política da Comunicação e da Cultura. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.